0: Hallo und herzlich willkommen bei BIO360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Tom Mögele zu unterhalten. Und er hat etwas entwickelt, das nennt sich Mindflow. Und da geht es darum, wie man mit Nicht-Tun und Nicht-Wollen alles erreichen kann. Das ist ein provokativer Titel und ähm, ja... Freu dich auf das Gespräch, der Tom und ich, wir sind wirklich gut in Resonanz gegangen, du wirst spüren auch, denke ich, dass der Tom ein sehr entspannter Typ ist und äh, das lebt, was er sagt und was er lehrt und ja, das ist eine Technik, wie man in diesen in speziellen Bewusstseinszustand kommt, Sie nennt er den G4-Zustand, beziehungsweise das ist ein, ähm, eine Formulierung von Burkhard Heim. Und das ist einfach sozusagen ein sehr hoher, hohes Bewusstseinsniveau, wo einem nicht die Energie die ganze Zeit abfließt, sondern zufließt und äh, wo man auch aus vielen Konflikten, die man hat, aus vielen Blockaden auch rausgeht und anderen Menschen beispielsweise dadurch, dass man deren Blockaden quasi auflöst, äh, ja, die Lust, dann vergeht denen die Lust sozusagen zum Angriff oder zur so Attacke in dem Sinne. Also eine spannende Technik und sie ist sehr einfach zu erlernen. Es gibt einfache Techniken, Körperübungen, Asanas und auch andere Übungen, die man lernen kann. Es ist ein sehr kleines Büchlein, was er dazu geschrieben hat. Also sehr, sehr spannend. Und ich denke, in diesen, in diesen Zeiten auch etwas, was einen entstressen kann, was helfen kann, wirklich in so einen entspannten Zustand zu kommen. Und das ist ähm, bereits Gold wert, kann den Schlaf verbessern, Energie anheben und so weiter. Ja, also viel Spaß mit dieser Episode. Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Focus Coach mit Tipps für bessere Konzentration. Focus Now findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect Merchandise Produkte ausgenommen. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Konzentration. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Tom, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, Grüße nach Frankreich.
0: <lacht> Vielen Dank, äh, merci beaucoup. De rien. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns äh, eigentlich darüber unterhalten, wir beide, wie man mit Nichtstun alles erreichen kann und das finde ich äh, ein sehr, sehr spannendes Konzept und ähm, nicht jeder hätte mich dazu überzeugt, sozusagen ein solches Thema mit aufzugreifen, aber ähm, du als Persönlichkeit hast mich derartig angesprochen dass ich mich einfach dafür interessiert habe und auch schon ein bisschen also sozusagen mich mit der ganzen Materie beschäftigt habe. Bevor wir jetzt da einsteigen und sagen, worum es eigentlich überhaupt geht, wer bist du, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema Mindflow äh, gekommen?
2: Naja, also wie du siehst, ich bin ein Mensch und ich bin jemand, der gerne nicht tut, denn das S ist ganz, ganz wichtig, weil nichts tun heißt nicht nicht tun. Und ähm, ja ich bin eigentlich seit meinem dritten Lebensjahr ein ähm, bisschen mit etwas gesegnet, was andere als Belastung sehen. Ich habe das auch die ersten 15 Jahre als Belastung gesehen. Ähm, das heißt ich kriege mehr von anderen Menschen mit als andere. Und ja dann habe irgendwann habe ich dann festgestellt, dass man das im Geschäftsleben sehr sehr gut verwenden kann, diese Techniken und habe dann relativ viele Ausflüge gemacht in den Businessbereich, War auch in den Augen von anderen sehr, sehr erfolgreich. Finde mich jetzt aber hier mit Mindflow lieber, weil Mindflow eine Möglichkeit für mich ist, mit Menschen zu arbeiten und Menschen Tipps zu geben, wie sie sich selbst helfen können. Denn das ist das Wichtige. Also nicht ich kann den Menschen helfen oder jemand anderes, sondern die Menschen müssen sich selbst helfen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, du warst im Geschäftsleben und hast dort schon Techniken, diese Techniken irgendwo kennengelernt und eingesetzt und hast gesehen, ja. das kann erfolgreich sein, das kann man benutzen in dem Sinne, ja. aber hast dich dann davon abgewandt, da äh, auf das zu benutzen, sondern möchtest das jetzt lieber weitergeben und äh, vielleicht für andere äh, Zwecke
2: sozusagen einsetzen. Ja, sagen wir es mal so, wir haben äh, wir haben alle schon verschiedene Crashs mitgemacht, wie zum Beispiel 2009 etc. Den haben wir damals rechtzeitig vorhergesagt, sind dann ausgestiegen und seit 2016 oder 2017 gab es so einen verrückten Manager von mir, der gesagt hat, ich probiere das jetzt mal aus mit dir und zwar der Bernhard Keller von Momanda. Der hat gesagt, Mensch, die Techniken irgendwie, das hört sich alles so schräg an. Und hat dann auch verschiedene kleine Seminare von mir besucht, hat gesagt, hey, es funktioniert ja tatsächlich alles. Und dann hat er gesagt, lass uns das mal ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Das war der Start von Mindflow.
0: <lacht> okay. Ja, lass uns die Leute. Wichtig. Ja? Ja. Lass uns die Leute nicht so auf die äh, Folter spannen, sondern direkt mal einsteigen. Äh, jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, Mindflow, äh, das ist etwas, was hast du es ins Leben gerufen, ist das dein äh, Titel sozusagen, äh, was steckt dahinter?
2: Also sagen wir mal so, Mindflow ist ein, ein Working-Title gewesen, es geht hauptsächlich um den Flow in diesem Titel und Mind ist natürlich, worst, Mind Matters heißt es und wir haben uns lange Gedanken drüber gemacht, was spricht die Leute an oder womit können sie gar nichts anfangen. Also haben wir Mindflow genommen, um so einen gewissen Eye Catcher zu kriegen und dann natürlich der böse Titel unten drunter, nicht tun und nicht wollen und alles erreichen. Und wie du siehst, Unkas, haben wir es ja richtig gemacht. Weil du bist ja auch darauf eingesprungen. <lacht> ja, ich habe allerdings,
0: ähm, ich komme nicht von so von, von null dahin, sondern ich habe eine ja. ne Weile äh, mich auch mit derartigen Themen beschäftigt, sage ich jetzt mal, und auch ein bisschen praktiziert. Ähm, da reden wir später noch drüber. Ja, ähm, das freut mich. Was
2: soll das denn überhaupt heißen? Wie jetzt hier mit nicht tun alles erreichen? Naja, der Punkt ist einfach das, ich, ich versuche es einfach mal zu erklären und jetzt kommt so ein bisschen der ernstere Teil. Ähm, wir Menschen befinden uns sehr, sehr oft in einem Opferdasein. Das heißt, wir reagieren auf die Angriffe von anderen Menschen. Und wie du ja gerade siehst, befinden wir uns in sehr interessanten Zeiten, die wir jetzt hier unkommentiert haben wollen, lassen wollen. Allerdings ist es so, dass wir permanent äh, Traumen ausgesetzt werden, die über die Medien oder über andere Sachen auf uns einprügeln, auf gut Deutsch. Und das bedeutet natürlich, dass viele Menschen verängstigt sind, dass die in Reaktionen sind, die äh, teilweise auch gewollt werden von, von außen und dadurch praktisch auf eine gewisse Art und Weise gesteuert werden können. Das heißt, wenn ich jemanden in, unter einem Trauma setze, dann kann ich den in einer gewissen Art und Weise sogar hypnotisieren oder in eine andere Richtung bringen. Und das passiert eigentlich nicht erst seit, seit Januar diesen Jahres, sondern eigentlich schon seit schon immer. Das beginnt als Kind an, wenn du ähm, aus dem Mutterleib rausgeholt wirst, an den Füßen aufgehängt wirst und dir haut jemand auf den Hintern, dann ist es praktisch dein erstes Trauma, das du bekommst. Weil ähm, warum solltest du einen Klaps auf den Hintern kriegen, wenn du auf die Welt kommst? Und das ist so diese, diese Begrüßung in der Welt. Und ab dem Moment sind die Menschen sozusagen in einer Situation, wo sie sich gegen bestimmte Situationen wehren wollen. Und je mehr ich mich gegen etwas wehre, desto stärker wirkt dieses auf mich dann ein. Das heißt, um unser Opfer-Täter-Verhältnis zu sehen, wenn ein Opfer auf der Bühne ist, muss der Täter erscheinen. Das kennt ihr, kennst du aus den alten Dramen auf der Bühne, ja Macbeth etc. Es ist, wenn das Opfer da ist, muss der Täter kommen. Und in der Psychologie sagt man einfach, wenn ich das Opfer entführe, hat der Täter nichts mehr zu tun. Und das ist eigentlich der, der Sinn von Mindflow, das Opfer praktisch zu entführen oder dem Opfer die Möglichkeit zu geben, die Bühne zu verlassen. Und in dem Moment, wo die, das Opfer die Bühne verlässt, kann der Täter seinen Tätermantel ausziehen und kann wieder zum Menschen werden.
0: Okay, also... Ähm wenn wir in einer opferhaltung sind und wir werden dazu von klein an von geburt an sozusagen programmiert und reagieren auf die welt und du hast gesagt das wird auch in gewissem maße so gewollt denn natürlich habe ich dann äh, über jemanden macht ich kann ja dann nur weil du hast ja im späteren verlauf gesagt ich kann ja nur dann täter sein wenn auch ein opfer da ist das heißt ich brauche ja. ich brauche opfer möglichst viele sozusagen um äh, da diese steuerung auch ausüben zu können das stimmt und, Und ich kann mich als Opfer damit rausnehmen, indem ich diese Opfer, diese also Opferposition, diese Opferrolle sozusagen einfach aufgebe.
2: Genau. Naja, du, ich meine, du kommst ja aus dem Biohacking, du kennst dich ja sehr, sehr gut aus. Das heißt, in dem Moment, wo ich die ganze Zeit Giftstoffe zu mir nehme, wird der Körper irgendwann eine Reaktion darauf zeigen, richtig? Ja. Und wenn der Körper eine Reaktion darauf zeigt, dann ist es die einfache Lösung in Zukunft, die Giftstoffe nicht mehr zu nehmen, stimmt's?
0: Ja, und versuchen sie zu entgiften. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Methylblau zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob meine Zunge immer noch blau ist <lacht> von heute Morgen. Ähm, nein, der Punkt ist einfach, dass in, ich erkläre es mal ganz kurz in zwischenmännlichen Beziehungen, wenn du das möchtest. Gerne. Das ist einfach so der Chef kommt ins Büro und ein Chef ist von Haus aus immer sehr ohne viel Energie. Weißt du, ein Chef hat immer wenig Energie, weil er viele Sachen regeln muss etc. Das heißt, der Chef kommt ins Büro, sucht sich den ersten Angestellten, stellt sich an den hin und sagt, oh, was machen Sie eigentlich, Sie hätten das besser machen sollen. In dem Moment passiert Folgendes, dass der Angestellte in eine Schockreaktion kommt oder in eine Schutzreaktion kommt und in dem Moment fließt Energie zum Chef. Und man muss eines wissen, es fließt immer, es greift immer diejenigen mit weniger Energie denjenigen mit mehr Energie an. Und da kommt bei mir in den Seminaren immer so eine ketzerische Frage. Ich frage dann immer, wer von euch wird denn gemobbt? Und dann gehen manchmal so 10, 20 Hände hoch und dann sage ich herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Menschen mit viel Energie.
0: Okay, das, das scheint ja umgekehrt zu sein. Ne? Also wenn jemand angreift, würde man ja. ja intuitiv sagen, der hat mehr Energie, weil er ist ja der Aggressor.
2: Ja, der Aggressor will immer deine Energie haben, weil du hast etwas, was er nicht hat, also muss er es von dir holen. Das ist zum Beispiel, wenn dich einer, ein Taschendieb angreift oder von dir das Geld haben möchte, hast du mehr Geld als er, richtig? Mhm. Und das ist das Gleiche mit der Energie. Und unsere Techniken sind einfach nur dafür da, zu erklären, dass du dich nicht von jedem angreifen lassen musst, sondern dass du einfach auf gut Deutsch gehen kannst oder dem anderen, und das ist dann die höhere Kunst äh, zeigen kannst, dass es sich nicht lohnt, dich in Zukunft noch einmal anzugreifen. Mhm, okay. also du nimmst praktisch die Blockade. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen,
0: dann da will ich später nochmal ja. äh, intensiver mit dir drauf eingehen. Gerne. <lacht> Also als Teaser für die, für, für die Zukunft dieser Episode sozusagen, ja. für den weiteren ja. Verlauf. Ähm, was kann man denn noch weiter damit erreichen mit dieser Technik? Äh, okay, ja, du ja. hast jetzt, du hast jetzt so, solche Konfliktsituationen genannt, Angriff, aber worum geht es im, im, im Überblick?
2: Im Überblick geht es darum, dass du mit Nicht-Reagieren, also mit Nicht-Tun, dein Leben sehr, sehr unkompliziert leben kannst. Ich sage es dann immer ketzerisch, das Leben wird sehr, sehr langweilig. Wobei das natürlich nicht der Fall ist, weil du natürlich alle Möglichkeiten kriegst. Das heißt, ein Körper zum Beispiel, der immer reagiert auf andere Situationen, ist immer einem Stresshormon ausgesetzt. Cortisol sagt dir ja was. Das heißt, der Körper hat permanent Stresshormone, die produziert werden. In dem Moment, wo ich eine Resilienz aufbaue gegen diesen Stress, dadurch, dass ich nicht mehr reagieren muss, weil ich eine Reaktion nicht mehr hervorrufen muss, es ist ganz unkompliziert, diese Hormone werden nicht mehr ausgeschüttet. Das heißt, der Körper regeneriert sich schneller, du schläfst schneller, du schläfst tiefer und du bist im Alltagsfrust, also hast im Alltag keinen Frust mehr auf gut Deutsch.
0: Okay, also es geht um Stressabbau und es geht um besseren Schlaf, habe ich jetzt mitbekommen?
2: Unter anderem, es geht auch darum, wie die zwischenmännlichen Beziehungen perfekt werden. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr mit anderen streiten. Du weißt, wie es manchmal ist, wenn, äh, ob der Mann oder die Frau abends von der Arbeit heimkommt, ausgelaugt ist, dann geht das erstes, geht dann an die Kinder, dann wird gemotzt oder sonst was. Das heißt, die brauchen Energie und die Kinder müssen dann die Energie liefern. Braucht es doch gar nicht. Ich sage, ich kann den Stress vorher ablassen. Das heißt, ich gehe zur Tür rein und diese zwischenmännlichen Beziehungen werden ganz unkompliziert. Oder in Bezug auf viele Frauen zum Beispiel suchen sich immer die falschen Männer aus. Warum? Weil sie immer und immer wieder das Gleiche erleben wollen, weil sie vielleicht in jungen Jahren darauf konditioniert worden sind, weil sie ein Trauma hatten. Also wollen sie dieses Trauma auflösen. Genauso ist es mit Männern, die sich immer die falschen Frauen aussuchen. Die Kunst das ist es eigentlich, ein Leben lang so zu leben, dass du diesen Stress akzeptierst, aber dich nicht von ihm manipulieren lässt.
0: Okay. Kann das auch bei der Kommunikation helfen? Du hast ja jetzt schon wesentliche, Bereiche, des, ich sage jetzt mal das Biohacking der Gesundheitsstrategien genannt, Schlaf, ja. ähm, Stress, das sind zwei ganz essentielle Säulen. Okay, wir haben da noch Ernährung, äh, ja. Bewegung, aber äh, Beziehungen sind natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da gehört für mich Kommunikation mit dazu.
2: Natürlich, also Kommunikation ist so, du kannst eine sehr aggressive Kommunikation führen, indem du jemanden dominierst und in dem Moment, wo du jemanden dominieren möchtest, willst du Energie von ihm haben. Die richtige Kommunikation ist eine Kommunikation nach dem Motto, mir ist alles gleichgültig. Und zwar nicht in Form von, ähm, ich habe keine Lust auf irgendwas, sondern das ist alles gleichgültig. Ja?
0: Hm. Gleich Mut.
2: Go Goethe sagt dazu, ich liebe dich, was geht es dich an? Das ist Gleichgültigkeit. Aber nicht in dem Sinne, wie sie in, im Deutschen definiert wird. Ja, würde man nicht gleich Mut sagen, vielleicht? gleichmütig ja wenn du so den kleinen den stier auf der wiese siehst mit dem blättchen mit der blume im mund du kennst ihn wahrscheinlich ähm, das ist gleich mut in dem moment wo er dann aber angreifen müsste dann verliert er dieses und dann ist eine aggression da die dann dafür sorgt dass äh, das ganze system zusammenbricht und dass der ganze stressfaktor abläuft
0: okay ja
2: also ähm der Welt aus der Entspanntheit heraus begegnen. Das stimmt, ja. Das ist so, wie wenn du ein Paris-Auto fährst. <lacht> da muss man ja. sich auch entspannt. Ja, ja, wenn du an Actretherumpf reinfährst, weißt du, dann kannst du entweder reinfahren und dann Stress aufbauen, dann wirst du dich mit jedem kappeln und wirst bremsen müssen, oder du fährst rein und denkst dir: hey, alles entspannt und dann wirst du auch entspannt durchkommen.
0: Mhm. Ja, wobei in Paris ist ja nur viel, ist ja nur viel Verkehr, aber die Franzosen fahren ja noch relativ entspannt Auto. Also da ist in Italien ist viel, schlimm. viel schlimmer.
2: In Delhi als Beispiel. Also <lacht> in, in Delhi oder Delhi Nairobi. In einfach Sensation. Jetzt vielleicht nicht gerade in der jetzigen Zeit, aber Delhi war immer ein, ein Spaßfaktor für mich, weil ich durfte da schon zwei oder dreimal Auto fahren. Und da kannst du nur Auto fahren, wenn du sehr entspannt bist und wenn du einfach alles geschehen lässt und wenn du ein 360-Grad-Gefühl hast für alles.
0: Ja, ich bin ja einmal nur Rikscha gefahren, also, <lacht> war ich noch nie selber gefahren. Cool. Das ist
2: eine nette Challenge einfach.
0: Ja, äh, ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich auch, da fällt mir so eine Geschichte ein, die Jack Cornfield immer erzählt, wo er mit irgendeinem hochrangigen buddhistischen Mönch irgendwie im Auto sitzt und irgendwo, weiß ich nicht, in Tibet oder so, die, die fahren irgendwo und ein ganz junger Fahrer fährt die und er fährt wie ein Geisteskranker, wirklich, ja. äh, durch, durch diese weiße äh, engen äh, Schluchten da durch. Äh, Bergstraßen, ständig Gegenverkehr und so, also eine völlige äh, Wahnsinnsfahrt. Und er schaut so diesen diesen Priester, äh, schaut ihn so an und er sieht, dass die die ähm, die Knöchel weiß werden. Und er so, ja, ja. der auch, ja. ja, ja, ja. <lacht> Also auch bei, wenn man irgendwie 40 Jahre lang weiß nicht, meditiert hat und wirklich eigentlich äh, irgendwo der Erleuchtung nahe ist oder bereits erleuchtet ist, auch da kann man dann natürlich so etwas so empfinden und dann unterhalten sich kurz danach drüber und dann sagt der andere, that was a hell of a ride, wasn't it?
2: Ja, ja klar, der andere Punkt ist natürlich so, ähm, ich frage mich dann immer, ist es hilfreich, wenn du dich stresst? Also gerade Delhi ist so, ein, ist so ein schönes Beispiel. Also ich hatte eine Freundin von mir, die saß vorne auf dem Beifahrersitz, Ja dann nach 20 Minuten sagt Tom, kannst du bitte vorgehen? Ich kann vorne nicht mehr fahren, ich drehe durch. Und bei mir ist es halt einfach so, ich bin in Delhi ähm, so nach drei Minuten eingeschlafen, weil ich weiß, was soll passieren. Weißt du, und wenn es passiert, passiert es sowieso.
0: Ja. Ja, da wollte ich gerade noch drauf hinauskommen. Äh, danke, äh, dass ich auch in verschiedenen Ländern äh, auch gelernt habe, wenn man in so einem Bus sitzt oder so und denkt, ja, ich jetzt, also der tut jetzt alles dafür, dass ich eigentlich sterbe, dass man dann lernt, ich kann mich eigentlich nur entspannen. Das ist die ja. einzige Chance, die ich habe, weil ansonsten habe ich jetzt hier acht Stunden lang, äh, ist das die Hölle für mich. Und das ist ja viel genau. schlimmer, als wenn ich jetzt gleich in vier Stunden oder irgendwann mal sterbe. Ich kann es ja eh ja. nicht ändern. Super, du hast gerade Flow erklärt. <lacht> Also das habe ich tatsächlich gelernt, weil ich hatte öfter schon, äh, schon bei ja. meinen allerersten Auslandsreisen nach Ecuador, da gab es schon so eine Situation, ich dachte, so, okay,
2: ja. alles klar, du entspannst dich jetzt hier und äh ja. Ich also meine, Interessant meine interessanteste Fahrt war mit einem Freund zusammen im Himalaya hoch und zwar hatten, hat dann gerade das, die Armee praktisch ihre Soldaten verlegt an die Grenze zu China und wir sind eine enge Passstraße hochgefahren mit unserem Fahrer, der aus der Gegend kam und der hat dann immer wieder die LKWs überholt und wenn du dann links runter geschaut hast, es ging dann so 2000 Meter runter und dann haben teilweise die Reifen über den Abgrund gestanden und dann war es einfach so, wie du sagst, Geh ins G4, entspann dich und genieße es, weil ich sage mir in dem Moment, wer kann denn sowas Geiles erleben überhaupt? Und das ist dann so in mir so eine Dankbarkeit, die dann entsteht. Sagt, hey, cool, wenn du es überlegst, kannst du Geschichten erzählen, so wie dir jetzt. Und wenn du es nicht überlebst, war es halt nicht hart genug. Ja, ja
0: das ist äh, leicht gesagt, äh, weil mir fällt gerade eine, eine Freundin ein aus. Ähm aus Spanien, wo ich gewohnt habe, sie war die Nachbarin und sie hatte einen Sohn, der war so ca. 9 als ich da gewohnt habe und der ist mittlerweile tot und ist oh. bei einer solchen Geschichte, ich glaube auch in Ecuador, umgekommen. Und dann mhm. sieht man das vielleicht anders. Ja, du hast gerade G4 angesprochen. Um,
2: what's that? G4 ist einfach, ähm, Burkhard Heim sagt dir etwas, das ist ein Physiker. Ja.
0: Der wird gerne aus, gerne aus dem Hut gezaubert. Erzähl mal, wer ist Burkhard Heim? Ja,
2: Bur Burkhard Heim hat ja G4 geprägt. Und äh, Burkhard Heim gesagt, G4 bedeutet für ihn das, Gott allein was dann kommt. weiß dann, was dann kommt. Verstehst du, ich mhm. habe dieses G4. Und äh, Burkhard Heim, sage ich mal so, der war halt ein Verrückter, der festgestellt hat, dass du Dinge tun kannst, ohne dass es mathematisch oder physikalisch beschrieben werden kann. Und er hat sich ja, wie du weißt, jahrelang damit beschäftigt, diese ganzen Sachen in, in Formeln zu gießen oder aufzuschreiben. Und es gibt wenige, wenige Mathematiker, die Burger Time verstehen. Wenn du dich mit G4 befasst, ist es sehr, sehr einfach, Burger Time zu verstehen. Und er hat halt verschiedene Dimensionen äh, definiert und hat mathematisch nachgewiesen, es gibt maximal zwölf Dimensionen. Und die Dimensionen D9 bis D12 sind diese G4-Ebene. Das ist ein Zustand, wo dir permanent Energie zufließt. Ohne, dass du etwas dafür tun kannst oder musst. Deshalb dieses Nicht-Tun. Okay, also es geht
0: auch um Energie bei der ganzen Geschichte, richtig? Bei mindflow
2: es geht eigentlich im ganzen
0: Leben nur um Energie. Hm, das ist ja mein Reden. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen habe ich dich also, überhaupt eingeladen. <lacht> Danke. Quatsch. Quatsch. Ja. Uh, okay, also uh, Klinghardt hat dieses fünf, fünf, uh, fünf uh, Stufenmodell, uh, so, ja. so eine Pyramide sozusagen, das hat er ja letzten Endes auch aus dem Buddhismus sich geholt und da ist die letzte Ebene auch das Göttliche quasi, also da uh, kann man es nur noch übergeben. Ja. So. Ja. also das heißt, das hat jetzt Mindflow hat irgendwas mit dieser göttlichen Ebene zu tun wo ich das, wo ich sozusagen die Kontrolle ablege und das Ganze ans Göttliche übergebe, verstehe ich das so richtig?
2: Ja, Mindflow hat immer mit dem Göttlichen zu tun, weil wir mit Menschen arbeiten und Menschen sind ja göttlich, wie du weißt und es ist einfach so, wir versuchen den Menschen zu erklären, dass sie sich, wenn sie sich zum Beispiel in der Dimension 4 befinden, also in D4 befinden, dann haben sie immer Zeitprobleme ja wenn sie Geister sehen oder astrale Wesen, dann sind sie in D6. Das heißt aber, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, alles unter der Ebene D9 sorgt dafür, dass du Energie verlierst die ganze Zeit. Und wir sagen das einfach mit Energiestufen, in Prozentzahlen, wie viel Energie du halt gerade hast. Und alles, was unter 100 Prozent ist, sorgt dafür, dass du permanent im Kampf um die Energie mit anderen bist. Ja, kannst du vielleicht diese Stufen mal so, so ein bisschen durch erklären? Muss jetzt vielleicht Natürlich, nicht die jede, ein, oh, jede einzelne. Also die 1, 2, 3, ist die X, Y und äh, Z Achse. Ansonsten haben wir auch ein nettes Video auf YouTube, das habe ich mal eingesprochen. Also wenn einer mal 15 Minuten Zeit hat, einfach mal bei bei Mindflow googeln auf YouTube, da findet ihr das. Es geht darum, D1 bis D3 ist Y und Z-Achse. Das sind viele Menschen, die Lokationsprobleme haben. Aktuell ist ja München, das Oktoberfest fast vorbei, obwohl wir es dieses Jahr nicht hatten. Da gibt es viele Menschen mit Lokationsproblemen. Das heißt, die wissen da nicht, wo sie sich befinden. Wenn ich permanent unter Zeitdruck bin oder morgens in die U-Bahn möchte oder äh, sage, ich muss in einer halben Stunde im Büro sein und ich werde es nicht schaffen, dann bin ich im D4-Bereich.
0: Okay, also die dreidimensionale Welt
2: und jetzt sind, nehmen wir die Zeit mit dazu. Ja, genau, dann, dann geht es weiter, dann geht es D5, D6, D6 ist die astrale Ebene, dann kommen die, die Steuerungsfelder dazu. Das heißt, es wird immer mehrdimensional, das heißt, der Mensch kann das dann einfach fast nicht mehr fassen und dann bist du wirklich tatsächlich in einem Bereich, wo nur noch Quanten existieren. Und du weißt ja, dass Quanten per Mal auch an zwei Stellen im Universum gleichzeitig existieren können. Und ein Quantenteilchen hat keinen Spin, das ist das, was man wissen muss. Wenn ich aber ein Quantenteilchen anschaue oder beurteilen möchte, dann setze ich dem einen Spin drauf und dann ist es nicht mehr das Quantenteilchen. Das ist das mit diesem Nicht-Tun. Ich lasse alles so, wie es ist, weil es gibt einen Schöpfer oder einen Gott, der weiß, wie das Ganze funktioniert. Das ist diese Gottebene, D9 bis D12. Und die unterscheidet sich eigentlich nur im Energielevel und wenn du dich mal in diesem äh, Bereich aufgehalten hast, das ist heißt, beispielsweise bei den Teilnehmern so, die merken dann Temperaturunterschiede, was sehr, sehr faszinierend ist. ist das Erst mit dem? einmal ja.
0: Das mit den Quanten, ähm, ist das so, geht das so in Richtung Double-Slit-Experiment? -Ex ähm, wenn, wenn ein Beobachter da ist, dann also ähm, man kann nicht festlegen, ob das Licht äh, ein Teilchen oder eine Welle ist. Und wenn der Beobachter dazu kommt, dann ändert er das Ergebnis, in, je
2: nachdem, was er, was, perfekt. Was, was er erwartet. Perfekt. Du, du kennst dich wirklich gut aus. Das ist perfekt. Das macht Spaß, mit dir zu reden. Heißen <lacht> da die Heisenbergsche unschärfe relation genau. verstehst ja. Es ist in dem Moment, der Beobachter verändert alles und unsere Aufgabe ist es im G4 oder im Mindflow, der Beobachter zu sein, der nicht beobachtet.
0: Ja, und das äh, okay, und der, das, das ist ja gar nicht so einfach, <lacht> ja. Ja. Ähm, da würde ich gleich anschließen, wie wichtig ist denn, oder wenn du sagst, der nicht beobachtet, ähm, ja. wer wenn wir nur beobachten würden, das wäre ja das, das, das wäre ja schon die halbe Miete. Aber wir kommen ja mit Erwartungen, wir kommen mit Vorstellungen, wir kommen mit kognitiven Kon Konzepten sozusagen, die wir der Welt überstülpen. Das ist ja das
2: Problem. Ja, und das ist die Kunst, die wir eben versuchen zu vermitteln. Dann in dem Moment, wo ich dir ein Konzept überstülpe, wenn ich jetzt zu dir sage, Unkas, du bist jetzt so nicht in Ordnung, du musst das und das Konzept für mich leben, dann möchte ich dich manipulieren. Dann greife ich dich an, dann versuche ich als Täter aus dir ein Opfer zu machen. Ja. Und die Kunst ist es einfach, das zu verstehen. Und in dem Moment, wo ich das verstehe, habe ich auch gar kein Interesse mehr, aus dir ein Opfer zu machen, weil es in dem Moment nicht hilfreich ist, weil ich ja die Energie verliere, weil ich ja mit meiner Blockade auf dich zugehe und dadurch ein Kampf um Energie stattfindet.
0: Ja also Manipulation, ich meine, das ist ja was, was in Beziehungen ähm, oft stattfindet, oft, wenn ich immer <lacht> so ungefähr, ja. also ich kenne das aus, ich habe jetzt schon länger keine ordentliche Beziehung mehr gehabt, aber früher war das permanent der Fall sozusagen und ähm, das führt dann auch zu so verkrusteten Strukturen und da findet ein einziger, ja, Energie, Machtkampf irgendwo statt und das ist super unangenehm und das ist eine, auch ein, ein Geschenk, das, das zu erkennen. Ja, auch für einen selber, oder? wie du eben schon gesagt hast, auch als Aggressor von mir aus, als derjenige, der was wegnehmen möchte, in dem Moment, wo ich das erkenne, dann brauche ich das auch plötzlich gar nicht mehr.
2: Das ist super genial, genau. In dem Moment, wo du es nicht mehr brauchst, du heißt, es heißt ja, was was du liebst, lass los. Geht's weg von dir, hast du es nie besessen und kommst bei dir zurück, dann darfst es bei dir bleiben. Hört sich jetzt total arrogant an, ist aber gar nicht so gemeint. Sondern wir Menschen sind ja eigentlich so, viele Menschen sind Sammler, verstehst du? Wenn ich dann sage, eben gerade in Beziehungen, die Besuche, die sammeln sich dann immer wieder den falschen Partner, weil sie wollen sie kennen das ja. Ähnlich wie, du kennst ja bestimmt Menschen, die ins Restaurant gehen und sich immer Spaghetti Bolognese bestellen. Die schmeckt ihnen nicht, aber sie wissen, dass sie ihnen nicht schmeckt die Lösung wäre einfach, was anderes zu machen. <lacht> und ich immer scheiße gesagt, gekocht ist im Restaurant. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, der, der Punkt ist, dass ich bin zum Beispiel so ein Freak, ich bestelle immer das auf der Karte, das ich nicht kenne. Mhm. bin natürlich schon oft eingegangen, das ist klar. Wo sich dann alle anderen totgelacht haben, gerade in Österreich, wenn du dir einen Bäuscherl bestellst, weißt du, Innereien gekocht, schmeckt interessant und die lachen sich alle tot aus, aber ich habe es probiert und ich weiß, wie es ist und ich weiß, ich muss es nicht zweites Mal bestellen.
0: <lacht> ja, kommt drauf an. Okay. Ich mag gerne, aber ja. ich bin da genauso wie du. Äh, ja. Ich war auch schon in vielen Ländern und dann gehe ich auch die Karte rauf und runter. Und äh, ja. Ja. in China hatte ich, ein, hatte ich jemand, äh, einen Kollegen und der hat dann immer gesagt, okay, äh, den Teil der Karte darfst du bestellen, den Teil der Karte nicht.
2: Ja,
0: <lacht> da ich und mich dann da, hast du den Teil
2: bestellt, nee,
0: nee, nee, da habe ich mich dran gehalten, weil das war dann wirklich Kröten und alles Mögliche. Ich war Heute würde ja. ich das vielleicht anders machen, aber ja. ja. Also ganz so experimentierfreudig war ich damals noch nicht, aber nichtsdestotrotz konnte ja. ich äh, die enorme vielfältige Küche der Chinesen kennenlernen, die ganz toll ja, ist. Wirklich, die alles
2: was alles was sich bewegt wird gegessen. Äh, ja, aber auch also
0: auch im Pflanzenbereich. Also die haben wirklich alles Mögliche und es wird sehr frisch gekocht und wirklich super vielfältig. Also äh, es hat das ist ein witziges Phänomen, äh, weil wir haben es ist China-Syndrom-Phänomen, weil Sorry, China-Restaurant-Phänomen. weil in ja. Die China-Restaurants sind ja weltweit gleichgeschaltet sozusagen. Da kannst du ja mit einer Karte von einem Land zum anderen gehen und kannst immer in diese China-Restaurants gehen. Ja. Und es schmeckt mehr oder weniger überall gleich. Manchmal gibt es pro Land Unterschiede. Die hören dann auch auf und dann geht es im nächsten Land, schmeckt es dann etwas anders. Ja. Aber diese, diese ganzen äh, Gerichte, die gibt es in China <lacht> überhaupt
2: nicht. Das dachte ich mir, das ist so ähnlich wie in Indien, wo du sagst, der Inder in Deutschland hat ganz andere Gerichte als der Inder in Indien. Aber kann ich vollkommen verstehen. Aber es soll halt einfach nach China schmecken, richtig? Ja, also ich klar gibt es so
0: Variationen und so davon, aber so diese typischen Sachen da, die gibt es so einfach nicht. Naja, egal. Anderes Thema. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Ähm, ja. und ich würde dann gerne weiter mit dir darüber reden, natürlich, was ist der G4-Zustand, äh, was ist Flow, ähm, was ist Resonanz, und natürlich im weiteren Verlauf dazu kommen, wie äh, wie was wie wendet man das überhaupt an, wie muss man sich das Ganze vorstellen, und äh, was kann ich damit erreichen? Schön, dass du hier warst, und wir sprechen Sehr zum schön. nächsten Teil. Mach's Bis gut.
2: gleich. Okay. Ciao. Ciao.